0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Viagem em Detalhes e hoje a gente vai falar de um destino. Estamos alguns episódios sem falar de destino, por motivos óbvios, né? E hoje a gente vai voltar a falar de um país que, inclusive, está aberto para brasileiros. A Rê vai contar um pouquinho mais pra Exatamente. gente.
1: Exatamente.
2: Ah, isso aí, um país que eu ainda não conheço, morro de vontade de conhecer. E a gente tem uma especialista aqui que sabe tudo. Já foi para lavar, às vezes ela vai contar para a gente. É né? a Camila Castanheira
1: do Acordei Quero Viajar. Oi, Ká. Oi, rei. Oi, Sandra. Tudo bem, menina? Super prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Aí vai ser uma delícia falar sobre o Egito. Ah, eu Caraca. posso falar sobre o destino, né? Você já falou. <risos> é verdade. Pode, pode.
0: <risos> Mas acabei de saber que você já foi muitas vezes cá para lá. Conta tudo Isso. pra gente.
1: Já a minha relação com o Egito, ela começou em 2017, quando eu apresentei um projeto chamado Berços da Civilização em uma feira internacional de turismo na WTM. Eu já tinha o blog, né? Eu acordei e quero viajar na época. Já fazia quatro anos, três anos, desculpa. E eu sempre falei sobre destinos culturais, sobre arte no meu trabalho. E eu tinha uma vontade enorme de começar a falar sobre berços da civilização, né? Porque eu nunca me conformei das pessoas viajarem e não saber para onde estão indo. Então, vamos começar pelo começo? Vamos falar das nossas origens? Aí eu levei esse projeto para a WTM, que é a maior feira internacional de turismo da América Latina. E eu apresentei, fazia um parte desse projeto, Egito, Grécia e Itália. E aí, nessa feira, eu consegui vender o projeto para várias empresas. E uma operadora de turismo que estava vindo para o Brasil, naquela época, me levou para o Egito. Gente, foi um sucesso. A operadora fechou um grupo com a minha viagem, foi muito legal. Aí eles me convidaram posteriormente para fazer um grupo de viagem para lá. Eu nunca tinha viajado desse jeito, né? Tipo, eu vender um grupo de viagem. E a partir daí, a minha relação com o Egito começou a se estreitar, porque foi um choque de realidade e de conhecimento em todos os aspectos. Porque o nosso mundo ocidental fechado no que vivemos é completamente diferente do que eles vivem lá, completamente diferente. E isso foi uma das coisas com que fez com que eu abrisse a minha cabeça para poder explorar um pouco o Oriente Médio e essas culturas tão diversas. Foi esse o caminho. Demais, né? Eu acho que também, bem
2: nessa época que você foi, acho que começou a ter uma divulgação mesmo maior do destino para os brasileiros. Eu acho que aumentou a procura. Eu passei a ver muito por tua casa, acompanhar suas viagens, mas eu comecei a ver outras pessoas indo para o Egito, então também fiquei morrendo de vontade de conhecer, inclusive era uma, uma das minhas viagens que estava nos planos para o ano passado,
1: que eu tive que adiar. Mas quem sabe o ano que vem. Sim. O Egito no passado teve muitos problemas por questão de. A gente teve a primavera árabe, a gente não, né? Eles tiveram a primavera árabe, que foi um movimento praticamente no Oriente Médio todo, em busca de novas condições de vida, né? Eles tinham muito. Vários países em questão de monarquia se transformando. Então, foi algo que fez bastante barulho e o, tur o turismo no Egito caiu muito por isso. Eles trocaram de presidente, tipo, quatro, cinco vezes em, um, em cinco anos. Então, mas a partir de 2016, mais ou menos, 2015, vai, as coisas começaram a melhorar. Hum, né? É no Oriente Médio, no geral. No geral. É, a gente tem conflitos, claro, no mundo inteiro, mas. A gente precisa explorar mais essa região do planeta, sabe? Acho que a Ásia, a África, no geral, o viajante brasileiro ainda não explora tanto, né? A gente geralmente fala muito mais de Europa, de Estados Unidos, Estados Unidos e tem muita coisa para a gente falar sobre sobre esse esse lado do mundo. O Egito, ele também ele não é um destino
2: tão caro, né, cara? Talvez seja uma alternativa. Tudo bem que é uma viagem longa, mas eu acho que em termos de hospedagem, em termos de alimentação, ele talvez seja uma alternativa para quem está fugindo um pouco dos destinos mais caros, Europa, Estados Unidos, que está meio. Ultimamente Total. vai ser meio complicado, né?
1: Total, o custo-benefício de uma viagem para o Egito é sensacional. Até mesmo agora com né? o dólar nas alturas, a gente consegue condições muito favoráveis. É um destino que a gente consegue conciliar tanto as hospedagens quanto a questão dos, da, das refeições e transportes internos de uma maneira é, é, dinâmica para o passageiro. Né? Então, que você acaba juntando tudo, fazendo um pacote com um custo-benefício positivo. Você tem uma ideia? Uma refeição em um bom restaurante, você vai gastar entre 8 e 15 dólares num bom restaurante, né? Exato. E uma acomodação, tipo, num hotel cinco estrelas maravilhoso, você vai gastar, tipo, 800 reais no mais, assim, no hotel mais maravilhoso da vida. Então, é um custo-benefício muito bacana. As passagens internas Nossa, também,
0: uhum.
1: isso é super atrativo. Nossa, eu não ah.
0: imaginava que fosse assim, pelo contrário, a minha ideia era exatamente o contrário.
1: Não, não, o que pode, o que, uma das partes mais caras da viagem é a passagem, que você vai pagar entre 800 e 1.200 dólares, oh, né? Hoje não existe um voo direto para o Egito, né? Brasil-Egito, mas estima-se que no futuro a EgyptAir, que é uma das é, companhias aéreas do Egito, venha para o Brasil. E esperamos que seja logo, em breve. <risos> mas hoje a Qatar é, sempre tem boas promoções. A Qatar começou a operar para lá faz pouco tempo, né? A Emirates também, a Turkish, a Lufthansa pela Alemanha a Air France pela França, ah, tá. então dá para combinar dois continentes, dependendo da companhia aérea que você escolher, né? É, tem bastante opção, mas não tem um voo direto, mas
2: tem bastante opções de chegar, né? Então também dá para pesquisar e diferentes, com certeza, vai variar bastante né? o preço de, de uma para outra Companhia, né?
1: Exatamente, e nada te impede de parar, né? No, no país, por exemplo, não fazer é um todo dia over, que a gente é. vai, exatamente, não é todo dia que a gente vai para Dubai, né? Então, ah, já que eu vou para o Egito, vou parar uns três, quatro dias ali em Dubai para conhecer, ah, vou para o Catar, vou parar em Doha, assim, assim como para Istambul com a Turkish. Então, a gente sempre recomenda aos passageiros para fazer esse stopover, que é uma oportunidade.
2: É. e também acho que dá uma quebrada às vezes nessa porque é longo é cansativo né esse voo geralmente tem uma espera grande então também é uma forma de dar uma quebrada na, na viagem e não ficar tão tão difícil de chegar tão
1: longo né esse é, é isso até
0: que eu ia perguntar em quanto tempo em média você chega no Cairo
1: depende muito a maioria das das companhias aéreas têm as conexões bem longas em, a partir de nove horas de conexão então não ah, são conexões é, não são conexões é, é, curtas não né? agora <risos> é agora com a mudança na, na essa questão da pandemia, né, muitos voos estão mudando, então a gente tem uma conexão com a Catar, por exemplo, na ida de quatro horas, mas na volta já é 12, entendeu, então hum. você sempre vai pegar uma conexão é, é, de longas horas.
0: Ou na ida mas, ou na volta.
1: É, exato. Mas
0: o que você falou de, de visitar um outro país, normalmente é permitido abrir a passagem?
1: Sim. Geralmente a gente faz o quê? Na hora de comprar a passagem, já faz a, a, a estrutura da viagem, né? Para você fazer o stopover e, e atende o viajante nesses dois países que ele escolher, né? Então, ah, perfeito. É, eu acho que vale super a pena, porque como vocês mesmos falaram, é um deslocamento que não, não é daqui até ali, né, gente? É, <risos> sim. é não é rapidinho. Né? É. é, exatamente.
0: Agora, Camila, eu queria que você contasse, porque quando a gente fala em Egito, pensa, pirâmide, pirâmide, pirâmide. Deve ter infinitas coisas mais maravilhosas para se visitar. Conta pra gente um pouco do que, que você já viu nessas suas sete passagens por lá.
1: Olha, o Egito, eu digo que as viagens que eu costumo fazer para lá, elas, elas exploram todos os Egitos possíveis, porque o Egito antigo é um dos que existe, existe dentro do país, né? Então, é, é, é muito engraçado a gente conseguir explorar tudo isso, e cada um é de um jeito, e cada um a gente tem um contato diferente. Tem a parte islâmica, que o Egito é um país, é, 85% da população é islâmica, então, podemos explorar a cultura, a religião, entender como é que, que funciona né, o islamismo, o islã, num todo, tem a parte cairo-islâmico, que a gente diz que é super incrível, essa questão do Egito Antigo, ela com certeza ela é a mais atrativa, porque ela é uma das mais surreais, se você é, entender que há quatro mil anos atrás, é, as pessoas viviam, viviam não, vai, mas eles acreditavam piamente de que tudo que eles viviam aqui, eles poderiam levar para uma outra vida, é algo surreal, e isso eles colocaram para fora de alguma maneira, é, nas pirâmides, nas, nas paredes dos templos, é, múmias, nas tumbas, nas múmias, tumbas. exatamente, então, quando a gente estuda um pouco da civilização antiga egípcia, é, nós entendemos que muito do que temos hoje vem de lá, Vem de lá. E o perfume, por exemplo, é algo que eles falavam muito no Egito Antigo. né? Eles escreviam as essências nas paredes dos templos. A uh, questão da medicina também. Tem muita coisa conectada com a medicina nos templos. A uh, questão politeísta das religiões. Tivemos um, um... Teve um faraó que queria quebrar o politeísmo e só trazer o monoteísmo, acreditar em um Deus só... E tudo que eles faziam era conectado com astrologia, com astronomia, com vários sentidos, com os pontos cardeais. Então, é uma viagem que a gente desperta todos os sentidos, sabe? Tem alguns lugares no Egito que, para mim, são singulares. A região das pirâmides ela é muito forte, porque a hora que você chega lá é a única das sete maravilhas do, do mundo antigo, né, que está que tá em pé, mas... É um sítio arqueológico incrível, um dos primeiros, mas eu sou super apaixonada pela região de Saqqara, que é também perto do Cairo, e é onde recentemente eles descobriram mais de 100 sarcófagos. É um lugar, gente, que você, para você se situar, que você está lá vivendo aquilo, vai, sabe? Vai. É uma energia muito forte. É, lá tem, a gente tem um contato com diversas formas de manifestação é, de como eles é, é, de tumbas, né? De tumbas, de tumbas, não, de, de casas funerárias. Então, por exemplo, as pirâmides elas vieram depois das mastabas. O que, que eram as mastabas? Os egípcios antigos eles começaram a enterrar as pessoas em, em locais que pareciam umas casas. Depois veio as pirâmides, depois das pirâmides vieram as tumbas dentro das montanhas, e assim sucessivamente. Então, é, são lugares muito diversos e muito, muito diferentes que se conectam. Uma viagem para o Egito, por exemplo, é, às vezes chega gente para mim e fala assim, ah, eu quero ficar sete dias no Egito, Ai, não vá. Sete dias no Egito você não vai conseguir Difícil, sentir, né? exato, exatamente. Porque tem muita
2: coisa. Depois tem a região, né? Tem descer o Nilo, fazer o cruzeiro pelo Nilo. Tem o
1: Nossa, muita exatamente. coisa. Exatamente. Né? E tudo vai se conectando, tá?
2: Então é uma por exemplo... é uma aula de história ali em loco, né? É uma é muito rico, né? Eu acho que é uma viagem muito legal para ir com criança. É, não tão pequenininha, talvez, né, um pouco maior, quando eles começam a estudar isso na escola, Eu sou doida para ir com o meu filho, acho que ele ia amar, vai ter que entrar aí nos planos.
1: Você sabe que quando a gente vai estruturar uma viagem para o Egito, é, nós temos que pensar em tudo. Porque a logística do país ela é muito diferente. Não é a mesma coisa de que você ir para a Europa, pegar um trem e ir visitando as cidades. Ou você pega um carro igual nos Estados Unidos e tem a liberdade de ir e vir e parar onde você quer. Não. As coisas no Egito, elas são longes vamos dar um exemplo então, o Cairo o Cairo é uma das maiores cidades da África e é uma das maiores cidades do Oriente Médio Para se locomover dentro do Cairo é super complicado porque o trânsito é complexo, gente se tem uma coisa que é complexa no Egito é o trânsito é ah, o camelo ótimo. junto com o carro junto, a carroça, é, juro, junto com a carroça junto com o cara que tá transportando o pão com a bicicleta na cabeça 20 pães aqui em cima, é surreal então, é se você não tem uma estrutura já desenhada você vai perder muito tempo no trânsito e não vai aproveitar o que você precisa mas isso é muito real eu já fiquei tipo no Cairo sozinha durante dias chamando Uber né que tem Uber lá primeiro o Uber chega em árabe se você não consegue falar árabe ou se você não está com alguém que possa reconhecer os números em árabe para você você vai ter você vai ter problemas né ai que medo e fica difícil. Eu vou com é. você, cara. <risos> então, é, não que não dê, tá? Dê sim, mas, por exemplo, chama o cara do hotel e fala assim, olha, o meu Uber é esse aqui. A hora que ele chegar, você me avisa, por favor. Porque as pessoas acham que, tipo, é perigoso. Não é perigoso. Nesse sentido, não. O índice de assalto e de roubos no Egito é muito baixo, porque as leis lá para assalto, para essas coisas, são muito rigorosas. Lígidas, né? Uhum, são super rígidas isso. então, não, esse não é um problema, o que geralmente assusta as pessoas é porque a cultura é extremamente diferente, gente, o que a gente acredita aqui no, no ocidente lá no oriente é outra história, e aí, como nós estamos nos deslocando para ir para o país deles a gente precisa né, se deslocar internamente e entender isso, com certeza uhum.
0: Mas dá alguns exemplos, então, Camila, o que, que é tão diferente? De repente, o que você sentiu mais, foi mais impactante?
1: Por exemplo, a questão da figura da mulher. A figura da mulher lá, ela, infelizmente, hoje, não é como a gente... Tem aqui, apesar que no Ocidente, eu acho, assim, o Brasil é extremamente machista, acho que é extremamente machista, sinto isso na pele, mas lá, 30 vezes mais, e os, existe um assédio estrutural falado, tá, não é tocado, as pessoas não tocam uma na outra, mas existe um assédio falado, então as pessoas, os homens, né, falam, ai ah, como você é bonita, ah, isso, então isso é uma coisa que pode incomodar, e incomoda, sim, na verdade, é o que mais me incomoda no Egito. Existe uma questão toda também estrutural, de vestimentas. Lá, por exemplo, as mulheres... Elas elas usam roupas comportadas que geralmente não mostram as pernas, geralmente não mostram os ombros. No Egito, eles não são tão exigentes assim com turistas, mas a gente pede para que você esteja certinho, né? Eu não indico de jeito nenhum para lá, de short jeans, igual a gente usa numa praia aqui. Eu acho que a gente tem que ter short sensibilidade. de e regata? Melhor não. Não. Não, então coloca um vestido um longo, vestido uma comprido. saia longa. É, nada te impede de colocar uma regatinha e depois colocar um e-sharp por cima, sabe? Uma pastimina uhum. ou colocar um casaquinho, dependendo dos lugares que você for. Não tem tá. problema, mas é uma coisa que precisa respeitar. Uhum. Né? isso é uma coisa que a gente precisa respeitar então essas são algumas diferenças e outras delas é em relação à estrutura das cidades que vale a pena falar porque que é uma coisa também que as, as, como o brasileiro ele está acostumado a falar de Europa e Estados Unidos e tem uma coisa na mente já pronta. quando eu falo de logística, às vezes as pessoas não entendem, mas uma cidade fica no norte do Egito, a outra fica no sul do Egito, a outra fica na beira do Nilo, a outra fica no meio do deserto, então para você é, considerar toda essa logística, não adianta você querer montar a sua viagem sozinha, que você pode ter, você pode ficar frustrado. Né? um dos motivos pelo qual eu ficaria frustrado é os melhores guias eles não estão disponíveis para você comprar sua viagem picada não estão você vai para o Egito e não vai com um bom guia acho que você vai estar tá jogando seu dinheiro no lixo né? então até porque você vai lá nas pirâmides sozinho você vai fazer o que nas pirâmides sozinho alguém que vivencia aquilo te falando Nossa. o que significa é, é outra, outra experiência coisa.
0: com certeza para ver a pirâmide, a gente vê por foto. Não precisa ir até lá, né? A gente quer saber a informação mesmo, a história.
2: E, e com a língua? Você falou que quando você pede o Uber, vem tudo em árabe. O pessoal fala inglês ou é mais difícil de se entender por lá, cara?
1: Não. É, dentro do, do turismo, né, dentro do atendimento, da hospitalidade e tudo, as pessoas falam muitos idiomas. É impressionante. Tá. Então, os guias que eu trabalho, por exemplo, falam no mínimo cinco línguas. E eles falam fluente, tá? Eles falam fluente. Na maioria dos hotéis, você tem atendimento em inglês, em espanhol, isso é muito comum, muito comum. As expedições que a gente faz no Acordei Quero Viajar são 100% em português, então, desde a hora que você chega no, no aeroporto até o final da viagem, você é atendido 100% em português. A língua, ela não é um empecilho. O que é interessante, lá eles falam árabe, só que o árabe é uma língua cheia de dialetos, né? Igual Brasil-Portugal. Então, tem vários dialetos. E lá eles falam o dialeto egípcio, que é um pouco diferente se você for, por exemplo, para Dubai. Se você for, por exemplo, para outro país que fale árabe. Então, uhum. é muito legal. Ah, eu estou estudando árabe, é super difícil, é super complicado. Imagina,
2: dificílimo
0: deve ser.
1: Mexe hum. com todos os nossos sentidos, porque as letras são diferentes, os sons são diferentes, Nossa. mas é muito legal, é muito legal.
0: Eu já tô vendo que a próxima vez que a gente falar com a Camila, ela já vai ter mudado para o Egito. <risos>
1: Você
0: tem essa vontade?
1: Não. Mudar, morar não. morar, não. Eu acho que, tipo, passar temporadas de estudo, hum? porque eu tenho vontade uhum. de, de estudar egiptologia, é, entender um pouco mais sobre isso. É, estudar também mais o árabe, mas morar, efetivamente, não. É um país é, que tem as suas estações do ano. Como é que eu vou dizer? Faz frio, faz frio, né? Janeiro, fevereiro, faz frio, faz muito frio. Entre hum. maio e setembro é um calor que tem um, um sol para cada pessoa. Então, Nossa. precisa escolher em qual a, é a época.
2: época? <risos> Boa. Entre,
1: é, entre outubro e ah. abril. Com, com, o que, que a gente recomenda, né? Se você for entre outubro, abril, começo de dezembro, ainda dá para fazer praias. Porque as praias do Mar Vermelho são as coisas... É a coisa mais linda do mundo, gente. É, é. surreal, é.
2: Nossa, foi a primeira vez que eu vi... uma vez Quando você foi para lá, eu guardei o nome. Urgada, não é? Urgada. É. Gente, que mar maravilhoso,
1: assim. É, que cor de mar. É a coisa massa. mais linda. Então, se você for janeiro, fevereiro... Eu já não indico tanto praia. Mas dá para ir, porque... O clima lá é uma coisa muito, muito interessante, né? Como você está num, num país que praticamente tudo é deserto, então o clima oscila demais. Eu estava lá, por exemplo, mês passado, agora março. Março já era primavera, já peguei a primavera e teve um dia no Cairo que eu peguei 10 graus. Então, é, cruzinho, às vezes tá, oscila, né? às vezes oscila bastante a temperatura. Eu gosto muito de abril, eu gosto muito de outubro e eu gosto de janeiro e fevereiro para explorar a questão só da, da, da parte do Egito Antigo. Então, ah, Camila, eu uhum. não quero o mar vermelho, eu quero só explorar Egito Antigo e Cairo. Ah, vai em janeiro e fevereiro, é legal. E a diferença de temperatura do Cairo, que fica mais para o norte do país, é. para por exemplo, que fica lá, lá embaixo, é muito grande, é muito grande, se você vai no calor, por exemplo, Luxor, por exemplo, que é uma outra cidade extremamente interessante, onde tem o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, onde estavam as tumbas, né, de Tutankamon, de Ramsés, é muito quente. Aquela região ela é muito quente. Então, entender a melhor época do ano faz toda a diferença na qualidade da tua viagem.
0: Ah, com certeza, né? Pode ser um empecilho aí muito ruim, né? Para alguns lugares, pelo é que você falou. Agora eu ia te perguntar sobre isso, para você falar um pouco mais das cidades, de repente, para você escolher um top five aí das melhores assim. Que melhores, é imperdível. Um... É. <risos> é difícil
2: ah. mesmo montar um roteiro, né? É. Eu já tô vendo que eu preciso ficar um mês lá, para, é. Que é difícil
1: porque Egito tem cidades, Egito tem rio, tem mar, tem oásis, é muita coisa para se ver. Então, vai pro Egito, cruzeiro no Nilo tem que ter. O que que seria o cruzeiro no Nilo, né, é. gente? Existe duas maneiras de fazer o cruzeiro no Nilo. Aswan Luxor ou Luxor Aswan, que são as duas rotas que o cruzeiro faz. E como que funciona o cruzeiro no Nilo? É totalmente estratégico, porque o, o rio Nilo, desde que o Egito existe, ele é considerado o rio da vida. Então, tudo gira em volta do rio Nilo. E no Egito Antigo, eles construíam os templos pertinho do Nilo, né? Porque o Nilo era, era onde eles transportavam tudo. E também onde eles plantavam. Uhum. Então, os templos são todos... Pertinho. Então, você vai fazer o cruzeiro no Nilo? Ah, de manhãzinha, para num templo aqui. No outro, para num templo lá. Então, segue uma programação para você explorar essa parte do Egito Antigo. E, geralmente, os cruzeiros são all inclusive, né? Com café da manhã, almo almoço e janta. E todas as noites tem algum tipo de show. Então, um dia tem dança do ventre, outro dia tem algum bailinho, entendeu? Vale super a pena. É uma viagem maravilhosa. Caiu que...
2: uns três, quatro dias de é, cruzeiro.
1: Então. então, o cruzeiro geralmente ele de Aswan para Luxor são três noites e tem de noite. Luxor para Aswan, quatro noites. Tem um de sete tá. dias que você vai e volta, mas tá. não, acho que não faz muito sentido, sabe? Não faz muito sentido. Sim.
0: E quanto é uma média de custo para esse então, de três, quatro dias?
1: Geralmente você vai pagar em torno de. Seis 800 a mil dólares mais ou menos essa é uma das partes mais caras da viagem porque é uma das partes mais in incríveis e quando você faz um pacote inteiro ele fica mais barato você consegue otimizar, porque uma, a, a coisa mais importante que tem nessa viagem toda, a gente, é o guia. Então, as agências... É quem elas organiza precisam... e quem vai acompanhar você, Exatamente. A, a turma na viagem toda, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, ai, Camila, mas é, tá caro, não sei o quê. Cada agência trabalha de um jeito. Cada agência trabalha de um jeito. E eu trabalho com as melhores pessoas, em termos de guia no Egito. E isso, eu acho que é mais importante do que tudo, sabe? É, você tem que ter uma boa estrutura, mas o guia, ele precisa ser um guia maravilhoso. Senão, você vai lá ver tudo aquilo e vai ficar boiando de verdade, gente, de é. verdade. Porque é uma viagem totalmente baseada em história, em cultura, em informação. E... Realmente,
2: não é uma viagem para você organizar
1: sozinho, chegar lá e se aventurar. Não, não. é, né? Não, até por conta dessas diferenças que eu falei, né? Em questão de logística, por exemplo, não dá para dirigir Sim. no Egito. Por quê? Porque o exército ele controla todo o céu, e terra e mar no Egito. Então, você tem que ter autorização é. para tá. passar pelos lugares. Então, Sim. É cada lugar. Não é que você simples, ir. assim, aluga um é. carro. São então, muitos varindo, detalhes, né? né? Foi no um Google de Maps detalhes. e vai seguindo, não é, né? Exato, exatamente, exatamente. O, o, o turismo tem uma importância muito grande no. PIB do país, muito grande então o governo ele cuida de cada turista como se fosse assim o único turista que tivesse lá eles sabem aonde você tá, eles, tem alguns lugares que você precisa ir escoltado, né? Por exemplo, quando você vai em Abu Simbel, que fica na divisa com o Sudão, são três Nossa, horas de deserto. Maravilhoso lá também, né? É maravilhoso. E é
2: um lugar mais longe, eu lembro que eu vi quando eu tava
1: pensando no
2: roteiro.
1: E, ah. Então, você tem que, você tem um horário para entrar e tem um horário para sair da estrada, porque a estrada abre e fecha, o, deserto, o exército que controla. Ah, Camila, ah. é perigoso? Não, nunca me senti insegura, é só uma tá. questão de, do controle mesmo em si, né? Deles. É muito detalhe,
2: super, né? Você precisa super. saber tudo isso, se você tá com o guia, o guia vai te orientar, né? Exatamente. Ah, esse dia tem que acordar cedo, esse Exatamente. dia vai para esse lugar, esse dia vai para outro lugar. Ou você Outra descobre no... tudo lá
0: e pode ser uma roubada,
1: né? Exato, vai
2: gastar um dinheirão e aí vai <risos> ser uma roubada, né? Porque não vai
1: aproveitar. Exatamente. Então... Se você comprar os passeios é, isolados também, você vai ter todos os preços, gente. Vai encontrar de 70 a 200 dólares. A qual é, volto a repetir, qual é a, 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 a preocupação? O, a qualidade do guia. Você precisa uhum. de um bom guia senão as pirâmides elas vão continuar lá e você vai estar tá achando que você sabe sobre elas e não vai estar tá, não vai estar tá sabendo Egiptologia, é. por que, que eu bato nessa tecla? Porque Egiptologia é algo muito complexo não é algo que a gente vê todos os dias, imagina na Egiptologia existiam inúmeros deuses e cada deus falava uma coisa, que representava uma coisa diferente, e aí durante a viagem você vai se conectando com tudo isso, entendeu? É, é essa questão. Outro lugar incrível que tem que ir é Luxor, né? Luxor uhum. é, é uma cidade também que fica mais para o sul, é quente, é onde está o Vale dos Reis, onde está o Vale das Rainhas. Tem um lugar lá que não fica muito na rota turística que chama De Medina, que era a vila dos antigos artesãos que construíram o Vale dos Reis, que construíram as tumbas. É um lugar incrível, que a gente não acredita. Então, imagina, uma cidade onde esses trabalhadores moravam. Está bem, bem conservada, né? entre aspas. A gente consegue ver a estrutura das ruas, a gente consegue ver as tumbas deles, porque eles fizeram as tumbas deles do outro lado. Tudo dentro do, do Egito Antigo tem uma conexão muito grande com o sol. Então, por exemplo, as casas, tudo que tem vida, fica na parte leste, que é onde o sol nasce. Né, no Oriente, e todas as, por exemplo, as pirâmides, que é um, um templo mortuário, fica tudo na parte oeste, no Ocidente, que é onde o Sol Sim. morre. Sol se põe. Exa exatamente. Então, quando a gente visita esses lugares, o guia sempre vai falar, sabe, olha, parte leste, parte, parte oeste, então, a gente vai conseguir entender a conexão de tudo. Luxor tem que estar, tá, né, o um, uhum. Cruzeiro no Nilo... Se você sair de Aston para lá, ele vai automaticamente parar. E olha, eu sou suspeita, mar vermelho, depois que você viu 10 dias de Egito Antigo, vai ter hora que você não vai querer mais ouvir falar de Egito Antigo, você vai ter a cabeça desse tamanho, você vai querer relaxar, e aí o mar vermelho te abraça com, aquelas, com aquela cor que de vermelho não tem nada, é um turquesa... Uhum. <risos>
2: É, aí vale, incrível, né?
1: Um dois mas... dias, pelo menos umas duas noites, né? Vale muito, vale muito. Tem vários balneários muito frequentado por europeus, porque tem voos direto da Europa para lá de Londres, hum, de hum. da Alemanha, por exemplo. Vocês sabiam que, olha, olha só que interessante, os maiores, a maior, o povo que mais frequenta o Egito são os alemães. Eles são muito conectados com essa questão da cultura. Os italianos também frequentam muito o é, Egito, sabia. sim. Olha Nossa. que legal. Os russos também vão, agora nem tanto, mas os ucranianos, e tem voo direto, é fácil para eles, né,
2: chegarem. Sim. E essa região do, do Mar Vermelho tem vários sim. resorts, né, no estilo sim. resort, com, com piscinas, é bem... É bem interessante. A região do Mar
1: Vermelho. O Egito ele é um país transcontinental, né? Então, ele tem a parte que está na África, que é a maioria, e tem a Urgada, fica... É um balneário que fica nessa parte. E tem a parte que fica na Ásia, que é a região do Sinai, que é onde está a shake que é super conhecido. É uhum. onde está o próprio Monte Sinai, né? E uhum. a gente tem outros balneários também, né? Como o Dahab, por exemplo, que é uma praia mais... Eu digo que é algo mais rústico sabe, eu gosto bem mais do que Charmer Shake, Charmer Shake é uma coisa mais turística, é uma estrutura mais turística, Da Darab já é mais roots, é mais Egito mesmo mas tem para todos os gostos gente <risos>
2: Ai, que demais. Ah, que maravilha. Ká, você conheceu o Museu Novo? Já estava aberto quando você foi agora?
1: Então, o Egito está inaugurando vários museus, vários monumentos, na verdade. E esse museu que abriu é o Museu da Civilização. Que é, é um no Cairo, em frente às pirâmides, né? Não. Não. Então, esse vai abrir... A gente não sabe quando ainda. Ah, tá. O museu egípcio, que é aquele que fica lá perto da Praça Tahir, que tem um edifício maravilhoso, antigo, é onde é o principal museu do Cairo hoje. O principal hoje, tá. Isso, ele praticamente pegou a maioria do acervo de lá e transportou para esse museu que vai abrir. É, e foi é que foi aquele desfile
0: isso. que passou. Não, das empresas. não.
1: não. Não, o desfile das múmias foi... Fica um outro... melhor, que a gente
0: tá bagunçando tudo dessa é. vez.
1: Não, Aquele, o Egito... também não. Aquele que teve as múmias foi... É... Dentro do museu, do, do museu egípcio, existia uma sala privada de múmias. Uhum. Que só tinham as múmias. O que, que eles fizeram? Pegaram essas múmias e levaram para esse novo museu da civilização. Sim. Então só essa sala eles levaram os museus, as múmias para lá. Esse museu ele tem uma proposta. Esse outro museu que é o um grande museu enorme, ele não está aberto ainda. Ele é outro é, museu. Que... Que ah, tá. a, a maioria das pessoas confundiram mesmo. Mas não, esse ainda que fica em frente às pirâmides, ele não tem data para inaugurar. O Egito já adiou várias vezes. E, Imagino e... também, né? Por causa da pandemia, é, eles devem ter. Exatamente. E aqui, gente, vou falar uma coisa para vocês: o hotel que eu costumo ficar com os meus grupos fica em frente às pirâmides e em frente ao museu em frente.
2: Maravilhosa vê, a vista, né? Para
1: você ter que uma lindo. ideia da imensidão desse novo museu, você vai ter que ficar dias lá dentro. De tão Nossa. grande que é aquilo. Juro, é algo que eu nunca vi na minha vida. Só o prédio Nossa. dá vontade de você falar, caraca, o que que é isso? E a ideia, no futuro, é que você saia andando né, do, do museu e atravessa até as pirâmides. Hoje é tudo, é tudo areia, tem algumas construções no meio do caminho, mas o que o governo quer é que você tenha essa liberdade de ir até as pirâmides andando.
0: Ah, o perfeito, projeto,
1: né? Sim, o projeto é muito interessante, muito interessante. Porque se, quando você chega nas pirâmides, você acha que ela está isolada, né? E não, aqui tem toda uma vida acontecendo. Do outro lado das pirâmides, que aí começa é só deserto, mas desse lado é vida correndo. Uma cidade ali. normal. Exatamente.
0: Exatamente. Ah, que legal, que interessante. Ah, é bom, ficaríamos aqui horas e horas e horas. Se deixar, a gente fica aqui até, até amanhã. Indo. Já
2: esgotamos aqui o nosso tempo. Mas ah. o assunto de hoje valia, a gente... Esgot... Passar um pouquinho,
1: né? O tempo. Com Menina. certeza, é um
0: lugar único, né, Camila? Um lugar único. Você deve ser é suspeita para falar.
1: <risos> Ai, gente, eu amo falar de Egito, amo falar da cultura egípcia, como eu disse, existem vários Egitos dentro de um país, a gente tem que contar isso para as pessoas, eu quero muito que os brasileiros conheçam, né, esse outro lado do mundo, tenham essa oportunidade de conhecer novas culturas, entender um pouco sobre a cultura árabe também, né, sobre a cultura egípcia, e muito, muito obrigada pelo convite, muito demais. feliz em, em trazer esse tema aqui com vocês. Demais. imagina, ah, é, obrigada, obrigada a você fala do seu Instagram do seu trabalho ah e para acompanhar o Acordei Quer Viajar né é arroba Acordei Quer Viajar e o meu site é acordeiquerviajar.com.br lá vocês encontram todas as expedições que eu faço né, para o Egito regularmente e também toda a produção de conteúdo dos lugares que eu viajo conheço eu divido com vocês lá com muito carinho ah é demais, eu adoro sou fã, sou suspeita Ok, <risos> a última
2: pergunta, você, além de organizar os grupos, você organiza também viagens individuais, e se uma família quiser um roteiro específico e quiser a sua consultoria para preparar, quiser os seus guias para acompanhar, Sim. você faz esse serviço também?
1: Sim, nós fazemos os, as, os tours regulares, né, que duas, três vezes ao ano, às vezes tem até quatro, e os privados, né, os privados, não, não. na verdade, é o que eu mais faço, então, ah, eu quero ir com os meus amigos, vamos organizar uma para o amigo, eu quero com uma família, vou organizar para uma família, com meu marido, do jeito que vocês quiserem, a gente monta direitinho, sempre trazendo muita informação e fazendo tudo de acordo com o perfil do cliente, né. Demais. demais. Ai, mais quero. um para a <risos> ai Muito bom. E o Egito está
2: aberto, quais são as... Tem que fazer o PCR? Conta um pouquinho só dessa
1: parte para a gente finalizar, Ká. O Egito está aberto desde julho de 2020, já faz um bom tempo. Hoje, para ir para o país, por exemplo, o que precisa é fazer o teste PCR negativo para apresentar lá. Em inglês, né, gente? Tem que estar o teste em inglês, na maioria dos lugares tem que estar em inglês, bonitinho. Uhum. E tem uma carta, uma declaração de saúde que você também imprime para poder apresentar na entrada. Falando ah. que você não está com Covid, que você é, é responsável por viajar nesse momento, tudo bonitinho, né? Não precisa quarentena, não é necessário. Para voltar para o Brasil, por exemplo, a nossa equipe também providencia o teste para poder entrar no Brasil, porque precisa fazer PCR para poder... Exatamente.
0: Maravilha. Obrigada, Camila, de novo. Um beijo para você. Continuamos acompanhando suas
1: aventuras. Obrigada, meninas. Foi um super prazer. Parabéns pelo podcast. Muito, muito bacana mesmo. Sucesso para vocês. Obrigada, Ká.
2: Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Ouvindo a gente até agora. E a semana que vem tem mais. É Esperando vocês lá.
0: Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau.